0: das Shampoo gekauft, was sie empfohlen hat.
1: Ja. Wir, wir lassen das ab jetzt mit dem Skype. Dann, Kokos dann, dann nur noch Dann nur noch Audio. Ja. Ist, das, äh, ist, ist das
2: schon unser Niveau? Also das, die, die größte Katastrophe, die im, in der letzten Woche stattgefunden
1: hat, ist der Song von Bibi? Naja, letzte Woche, äh, letzte Woche war halt äh HSV-Thema, jetzt Bibi. Ich finde, wir nähern uns langsam der zweiten Liga an.
0: Bibi hat 39.000, die das Abo gekündigt haben und das entspricht ja tatsächlich ungefähr dem Wert des HSV. Von daher ist der Brückenschlag zum Sportlichen gar nicht äh, so schwer herzustellen. Aber wir reden jetzt vielleicht doch eher über Fußball. Und äh, in dieser Woche zeichnet sich dann doch schnell ab. Und das ist lustig, ne? von Woche zu Woche ist das große Thema dann doch ein anderes. Letzte Woche haben wir alle noch geklagt und gesagt, der FC Bayern, oh, da wird man sich aber mächtig. Und das Personalkarussell rotiert und intern ist da richtig Zunder drin. Und ich als BVB-Fan dachte noch so, ja, guck mal, die Bayern, die haben Probleme. Und eine Woche später bereits sitzt man hier und klappert mit den Zähnen und sagt, wie soll das bloß alles werden? Und eines kann ich dir aus dem ähm, Maschinenraum meines Herzens sagen, ich mache mir, jetzt klinge ich wirklich wie Uwe Seela. ich mache mir Sorgen um meinen BVB.
2: Ich finde, das ist auf jeden Fall jetzt eine kleine musikalische Einspielung wert, wenn wir tatsächlich von Mickey Beisenherz Emotionen bekommen. Ja, du meinst, weil ich sonst wie ein Androide hier sitze, emotionslos, kalt. So, ihr äh, Kollegen da hier von den äh, Online-Marketing-Rockstars, Freunde. fahrt das Band ab. Herzlich willkommen, hier ist Ausgabe Nummer 5. Ich mache äh, auch so eine Handbewegung wie, wie mhm. bei den Bayern. Ja, ach ja, richtig, ja. ja also fünf, die fünfte Podcast-Folge in Folge. Das ist neuer ich Podcast. Es <lacht> Toll. <Ja. lacht> das ist neuer Podcast-Rekord für Fußball-MML mit äh, Mickey Beisenherz, Mike Nöcker und Lukas Vogelsang in Berlin. Seit fünf Folgen ungeschlagen. So ist das. Wir, wir kommen ja aus den, aus den Themen gar nicht mehr raus. Äh, vielleicht an allererster Stelle äh, möchte ich. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich mich entschuldigen muss, aber ich weiß, dass ich extrem kritisch Jetzt klingt so schon wie Xavier Naidu. <lacht>
0: <lacht> nee, aber mach ruhig. Ne?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich mich entschuldigen muss, aber du, du ich weiß auf jeden Marionette. Fall, dass ich nach Weihnachten ähm, noch völlig anderer Meinung gewesen bin, was den Verbleib von Ewald Lienen auf dem Trainerstuhl des FC St. Pauli äh, gewesen ist. Ich habe eine längere äh, Unterhaltung mit Oke Göttlich, dem mhm. Präsidenten vom FC St. Pauli gehabt, ich war sehr skeptisch und habe auch ehrlich gesagt gedacht, huh, was machen die denn da? Das ist nicht mehr mein FC St. Pauli, ne? So? so. Aber ich muss jetzt sämtliche Helm, Hüte...
0: Helm-Mike stand... Äh, <lacht> Leute, <lacht> Leute, das ist ja mein, mein St. Pauli, muss man Gas geben, der hat sich überlebt. Also da stand Helm-Mike da, Helm Mike da am, als Trainingskibitz und hat also auch teilweise dem Präsidenten einige deftige Worte zugeworfen.
2: Nein, das hat er nicht. Er hat sich lange mit ihm unterhalten und so weiter und so fort. Ich dachte wirklich, was machen die denn da eigentlich? Äh, muss aber jetzt tatsächlich sämtliche Hüte und Helme ziehen und sagen, ab sofort für mich auch in jeder Fußballdiskussion wird äh, das Verhalten des FC St. Pauli die Benchmark sein dafür, wie man mit einem Fußballverein in Krisenzeiten umgeht. Genau, so ein
0: bisschen das Bremer Modell auch, ne? Ja, Ja. also wirklich.
1: Ist ist der FC St. Pauli der SC Freiburg der zweiten Liga? Das weiß ich nicht unbedingt, ja, ja. Warten wir es mal ab, weil nächstes
2: Jahr
0: ist der SC Freiburg der SC Freiburg der zweiten Liga, ne? Ich,
2: Ich wollte das nur an dieser Stelle einmal auch offiziell sozusagen verbriefen. Aber es ist, ähm, ähm, es ist interessant, weil
0: ich ähm, immer mehr feststelle, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen ähm, Intelligenz, Intellekt bei einem Fußballverein und der Anzahl der Trainerentlassungen gibt. Also das heißt, nicht nur der SC Freiburg, sondern auch Werder Bremen zählen ja zu den intelligenteren Fußballclubs der Nation. Das würde man auch äh, dem, äh, dem SC St. Pauli äh, SC, uh, FC. FC, um, habe ich Fußball? SC gesagt? Ja. Um Gottes willen. Ich war noch bei, beim SC Freiburg, dem FC St. Pauli, um Gottes willen. Nicht, wir, lassen zu, was drin. Ja, wir lassen das nicht, drin.
2: Ja, aber nicht, dass du hier zu Carmen Thomas von, von Fußball oh, MML verkommst. Oh Gott, wir haben
0: doch ganz junge Zuhörer, die wissen doch gar nicht mehr, <lacht> wer das ist. Ne, die kennen doch Carmen Thomas, eigentlich im Grunde genommen nur noch vom Mittelstrahl und ähm, tolles Buch und Tatsache ist es ja so, dass, dass je intelligenter der Verein, die Vereinsführung und das Umfeld, desto geringer der, der Hysterie-Level und desto unwahrscheinlicher eine vorschnelle Trainerentlassung. Das muss man mal bedenken, was natürlich im Umkehrschluss bedeuten würde, dass der, dass der HSV die dümmsten, der dümmste Verein der Bundesliga ist und es gibt diverse Parameter, die machen es zumindest jetzt nicht ganz so einfach, das zu entkräften, würde ich mal sagen.
1: Es hört sich ein bisschen an wie die Kicker-Frage der Woche. Ist der HSV der dümmste Verein der Bundesliga? Rufen ist das Sie an die... für ja.
0: Ach so, ich wollte gerade sagen, ich dachte die Frage wurde ernsthaft gestellt. <lacht> ja, kann ja sein, aber das ist jetzt nicht über den Kicker-Stil, ne? Muss man sagen. Das finde ich aber auch. Also ja.
2: das würde der, der Kicker nicht machen.
0: Also da lobe ich mir ja auch an der Stelle wieder der Lukas, du hast mir heute auch schon einen Screenshot geschickt von der Fußballbild. Und was steht da als Überschrift? Was sagt Helm Peter über sich selbst? Ich
1: bin kult. <lacht> das ich super. Was in etwa, was in etwa so ist wie, wenn sich jemand in Berlin Mitte hinstellt und sagt, ich bin Intellektueller.
0: Wer macht das denn? Also vor allen Dingen auf Deutsch in Berlin. einer auf, diese Leute. auf Deutsch wird sich da niemand in Berlin Mitte hinstellen, <lacht> I'm der an, sagt: "I'm, nössens, an, intellectual, yeah, you I'm know? an intellectual." Oder er sagt vor allen Dingen: "Is that gluten free?" Ne? Aber <lacht> bestimmt
1: nicht, ich bin in, Intellektueller. Und da kommen wir übrigens tatsächlich schon fast zu ähm, Thomas Tuchel, weil ich heute Morgen in der Vorbereitung äh, zu diesem Podcast. Wie er wieder nach mit, der mit seiner Mitte Vorbereitung
0: prahlt. Das ist jetzt schon das zweite Mal hintereinander, dass Luke, Lukas Vogel sich hier als, als der, du bist der Top, du bist der Top-Vorbereiter äh,
1: unserer Podcast-Liga. Und ich habe dort mir eine Schüssel glutenfreien Superfood-Quinoa-Salat gekauft. Go- ja, so bist go- du nämlich. Gekauft. um mich quasi auf auf diesen Podcast mit dem Hauptthema Thomas Tugel vorzubereiten. Mhm. Um aber nochmal eine Sache zu sagen, äh, was äh, den Helmpeter angeht. Ich habe ja vor zwei Folgen probiert, so ein bisschen Agenda-Setting zu betreiben und äh, die Playoffs für die Bundesliga zu fordern. Und dann machst du Agenda-Setting und bist zufrieden mit dir. Und das Einzige, was nach drei Folgen, vier Folgen Fußball-MML hängen bleibt, ist letztendlich... Dass Helm seinen Weg in die Fußballbild findet. Ist das also, nicht ehrlich? Agenda Setting auf jeden Fall schon ich einmal äh, einen großen Erfolg feiern. Du, das
0: hätte. wird noch viel weitergehen, weil äh, wenn sich die aktuellen Umfragewerte weiter so entwickeln, also ich sag mal spätestens nach der Landtagswahl in NRW äh, haben wir noch eine gute Möglichkeit, Helmpeter als äh, als Kandidaten für das Amt des Bundeskanzlers aufzustellen. Also Helmpeter, ich sag ganz für klar der, der Helm Peter zugrollt. Ja, für die SPD. ne? Das ist nämlich auch die, im Grunde genommen ist Martin Schulz auch da, der HSV, der SPD. Kleines Zwischenhoch, irgendwann so im März, wo man dachte, jetzt geht es aber richtig ab und jetzt kracht es aber richtig runter. So. Ein bisschen auch. Mit äh, dem kleinen Unterschied beim HSV-Grillen darf man auch mal ein Bier
1: dabei trinken. (lacht) Ja. Das fällt für Martin Schulz natürlich. Aber wie wie schafft man einen Übergang? Von Helmpeter mit seinem Ion-Tiriak-Gedächtnisschnauzer zu tatsächlich zurück zum BVB und Thomas Tuchel. Ja, Da muss man ja quasi sämtliche aus diesem Ich-bin-Kult muss man ja sämtliche Kohlehydrate raussaugen, um dann irgendwann bei Thomas Tuchel zu landen.
0: Das ist allerdings richtig, ja. Ähm, Ja, wie kommen wir wir zu Thomas Tuchel? Also es ist definitiv natürlich das Thema dieser Woche und es wird uns auch noch begleiten. Und... Es es ging ja, ja, also was heißt, es ging los? Sagen wir mal, es nahm nahm sein Zwischentief mit diesem Interview vor dem sehr, sehr wichtigen Spiel Dortmund gegen Hoffenheim, wo es darum ging. Es war ja ein vorgezogenes Finale um Platz 3, die direkte Champions League-Qualifikation. Und Hans-Joachim Watzke ließ sich dann zitieren, ich glaube, war es in der Watz? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, in der Watz. Watz, Watz. Watz. Watz mit Watz Mit der Frage: gibt es Unstimmigkeiten? Im Verein gibt es quasi Dissonanzen und er sagte dann ganz klar, ja, das ist so.
0: Genau, Punkt. so und dann hat es natürlich mächtig gerumst und, und alle waren völlig konsterniert und haben gesagt, wie, wie kann er denn sowas sagen vor so einem wichtigen Spiel? Muss das sein? Ich selber muss auch sagen, ich habe äh, schon seit einiger Zeit so ein, so ein unangenehmes Gefühl, dass äh, hier äh, der, der Geschäftsführer äh, des BVB so langsam, äh, sagen wir mal, Clemens tönniesiert. Das fühlt sich irgendwie nicht gut an, weil solche Interviews kennt man eigentlich in erster Linie eher so aus der Königsblauen Ecke. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage: ähm, Hat sich Watzke was dabei gedacht? Und die Antwort muss selbst im Falle von Watzke heißen ja. Und jetzt ist natürlich die Frage: Was hat er sich dabei gedacht? Was? was soll das?
1: Äh, also also ich fand, vielleicht können wir ich über tatsächlich ja. ganz interessant dazu ähm, den, den Artikel im Handelsblatt. Äh, wo stand, äh, Watzke schießt Tuchel ab mhm. äh, und bereitet den Abgang des Trainers vor mit dem, wahnsinnigen, äh, mit, dem Wahnsinn, mit der wahnsinnigen Unterzeile. Die Börse hasst Überraschungen, deshalb bereitet Watzke das Unvermeidbare und den Trainerwechsel jetzt schon vor.
0: Achso, ich dachte, die Börse hasst vor allen Dingen äh, russische Bombenbauer, aber da kann man mal sehen, so schnell wandeln
2: die Dinge sich. Ne? Das geht in der Börse ganz schnell.
0: Äh, ja, das ja sowieso.
2: Apropos ganz schnell, ich finde sowieso, die ganze Entwicklung ist wahnsinnig schnell. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, wir ähm, sind ja jetzt gerade in, dem, in der Woche nach dem, nach dem äh, Wochenende mit dem Interview. Also das Interview erscheint am Samstag. Mhm. Dann ist natürlich irgendwie äh, logischerweise Sky, Doppelpass, ähm, Sky 90 und so weiter und so fort voll von diesem Interview, warum macht er das, etc., etc. Davor, muss man dazu sagen, war auch noch die Entwicklung, dass Thomas Tuchel, der ja eher immer als kalter ja, äh, Analyst als als Eigenbrötler und Ähnliches dargestellt worden ist äh, und eigentlich auch nicht so passend äh, zu Borussia Dortmund, dem Verein, der eigentlich eher Wärme braucht, weil es ja auch hart ist, das Leben im Pott. Wer weiß das besser als du, Miki? Ja, deswegen bin ich nach Hamburg gezogen. So. Ähm, ich habe es nicht mehr ausgehalten. So, war zu pa- hart für mich. Die beiden passen nicht zusammen. Plötzlich äh, macht er aber eine wahnsinnig menschliche und wahnsinnig gute Figur rund um äh, das mhm. Attentat. Mhm. Ähm, und dann denkt man eigentlich so, alles ist alles ist super, alles läuft. Und jetzt müssen wir aber wenige Tage später schon lesen, wer alles eigentlich Nachfolger von ähm, Thomas Tuchel in Dortmund ja, wird. Und das ist eine sehr, nur um es m- einmal zu sagen, das ist eine sehr überraschende Entwicklung, wo ich gar nicht mehr so genau sagen kann ähm,  wer hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf welcher Seite steht man oder wer hat Recht, wer hat Unrecht. Mhm. Ich finde es ganz allgemein wahnsinnig irritierend. Am Samstag erscheint das äh, Interview, am Samstag reagiert Tuchel sehr gut auch vor dem Spiel darauf ähm, was in dem Interview gestanden hat. Am Sonntag wird in Doppelpass und Sky 90 darüber diskutiert. Am Montag schießt die Bild irgendwie die nächste, äh, die nächste Tirade nach. Dann wird in der Watz aufgeführt, was Tuchel alles falsch gemacht hat, ähm, wo welche, und da wurden Sachen rausgeholt, irgendwie, wo ich dachte, irgendwie, oh, das ist aber wahnsinnig lange her. Unter anderem ähm, Das ist noch präsent, die Geschichte mit Schmelzer äh, und der Halbdegradierung von Schmelzer als Kapitän. Und am Dienstag steht in der Bild, Favre, möglicher Nachfolger Hm. von von Tuchel. Das hat hat aber auch ganz
0: stark damit zu tun. Also erstmal war es ja am Samstag, äh, blies ja vor allen Dingen Watzke der Wind extrem entgegen, weil alle noch das Gefühl hatten, hey, Tuchel, der diese Krise so gut gemanagt hat mit dem Attentat und all dem. Und dann, ähm, ich glaube, das war halt einfach tatsächlich dieser Zeitpunkt, dass Tuchel gesagt hatte, dass die Mannschaft nicht informiert worden sei. Das hat im BVB, im BVB intern nochmal für eine massive Bewegung gesorgt. Ich glaube, das war für viele tatsächlich fast schon der absolute Schlusspunkt. Denn Und das, das entwickelt sich jetzt gerade nach diesem Samstag. Du merkst, dass der Rückhalt für Watzke, der auch innerhalb des Vereins ja auch nicht von allen geliebt wird, dass er jetzt aber doch besonders groß wird. Und das heißt, jetzt kommen alle in Anführungsstrichen aus ihren Löchern weil sie das Gefühl haben, okay, jetzt hat es Tuchel echt übertrieben. Denn wenn man ähm, einigermaßen nah dran ist in der Mannschaft und ich habe jetzt auch in den letzten Tagen nochmal aus verschiedenen Ecken ein paar Dinge gehört, dann ist es wohl so, dass äh, zum Beispiel die Darstellung von Tuchel, also wie gesagt, nach dem, was ich gehört habe, ähm, sich überhaupt nicht mit dem deckt, wie der Rest des Vereins es empfindet. Das heißt, da steht Tuchel mit seiner Außendarstellung offensichtlich sehr alleine da, denn äh, dass er äh, nur via SMS informiert worden sei, das ist zumindest nach dem, was man aus, aus, aus vielen Ecken hört, einfach faktisch falsch. So. Und es ist wohl tatsächlich einfach so, dass, dass die Stimmung innerhalb des Vereins komplett kontra Tuchel ist. Also es, es gibt auch, die werde ich jetzt nicht wiederholen, aber es gibt ein paar sehr unschöne Spitznamen, äh, die jetzt zumindest dem Verdacht nahelegen, dass seine, äh, seine menschlichen Qualitäten nicht die größten sind. Ich meine, es ist völlig, es war auch richtig, Tuchel zu holen nach Klopp. Es war eine gute Idee, jemanden zu holen, der so gänzlich anders ist als Klopp, weil jeder andere hätte zu diesem Zeitpunkt komplett verlieren können. Und ähm, klar ist er keiner für die Skatrunde, aber jetzt zeichnet sich ab, dass die dass es halt einfach überhaupt nicht geht. Es geht überhaupt nicht und was was Tuchel mehrheitlich zum Vorwurf gemacht wird, ist zum einen halt einfach, dass die die Menschenführung massiv verbesserungswürdig ist und zum anderen wirft man Tuchel halt vor, dass Tuchel sich in erster Linie um die Außendarstellung von Thomas Tuchel bemüht und das ähm, ja, das das funktioniert halt nicht. Die Frage ist, ist, und und jetzt so, eins noch, und der Zeitpunkt ist im Grunde genommen so so vermeintlich unglücklich und dann doch irgendwie richtig gewählt, weil es wohl wirklich darum geht, auch die Öffentlichkeit jetzt erstmal langsam auf die Seite des Vereines zu ziehen und äh, der Öffentlichkeit schon mal langsam den Boden zu bereiten, dass jemand, der die Champions League als Quali schafft, beziehungsweise direkte Quali, und den Pokal holt, dass du den trotzdem abschießen kannst. Ähnlich wie es die Bayern gemacht haben damals, als Felix Maga zweimal hintereinander das Double geholt hat und alle gesagt haben, wie können die den feuern? Ja. Und ähm, da war es im Grunde, ich finde, ich sehe den Fall relativ ähnlich, weil sie auch damals gesagt haben, ähm, es passt aber menschlich überhaupt nicht. Der passt nicht hierher. Und wenn ich noch Lukas noch einmal ganz kurz äh, noch unterbrechen darf. Und bei Van Gaal war es damals auch ähnlich. Als Van Gaal auf dem, auf dem Marktplatz stand und sagte, ja, und hier noch ein Küsschen für die Muttis von die Meister. Da haben Höhnes und Rummenigge hinten im Raum, also abseits des Balkons schon gestanden und schon mit den Augen gerollt und sich angeguckt und gesagt, ey, oh Gott. Und mhm. wenn es dann nicht hundertprozentig sportlich läuft, dann wird sowieso noch mal schwierig. Jetzt äh, übertrage ich das Wort dem
1: Abgeordneten Vogelsang. Es erinnert mich... In ganz anderen Parametern aber auch an 97, als quasi Niebaum mit äh, seinem Adjutanten Sammer schon den Abschied Hitzfelds vorbereitet hat. Obwohl sie wussten, sie gewinnen jetzt vielleicht noch einmal diesen großen Titel, 97, die Champions League. Und dann war klar, wir, wir können mit diesem Trainer nach sieben, acht Jahren nicht mehr weiterarbeiten. Da war das ja auch so, dass man immer schon Misstöne gehabt hat. Äh, also die vor 20 Jahren tatsächlich, Hitzfeld, der ja ein großer Trainer ist, ist ja wirklich eine der Figuren der Dortmunder Historie. Aber mit ganz ja anderen menschlichen so Qualitäten.
0: Wurde. Und da war es der Verschleiß, da war es der Verschleiß, weil, weil die, die menschlichen Qualitäten von Hitzfeld sind ja nun wirklich unbestritten.
1: Wo wir über menschliche Qualitäten sprechen, was ich so interessant finde ist, es wurde ihm ja immer unterstellt, also Thomas Tuchel, zu wenig Menschlichkeit. Zu viel wärme und mir kommt diese ganze Situation zu viel die wir jetzt wärme haben, seit indem er sich so Achso. vor die Mannschaft in anführungsstrichen gestellt hat und gesagt hat wir wurden nicht informiert wir wurden behandelt als wäre nur eine Dose gegen den Mannschaftsbus geworfen worden dass das das ist so die inszenierung von plötzlicher Wärme und menschlichkeit so eine inszenierung sich so hinzustellen und zu sagen ich bin der einzige der sensibel genug war das richtig einzuschätzen und es kommt jetzt total als bumerang zurück weil er an der falschen Stelle plötzlich dieses Bild vermittelt und dadurch ja quasi diese ganze Isolation, die ja eh schon in so Tendenzen zu sehen war, so seit ein paar Monaten, eigentlich seit einem halben Jahr, wenn nicht sogar seit dem Pokalfinale im letzten Jahr schon. Und das hat sich jetzt total gegen ihn gewandt, diese Inszenierung als, ich bin der gute Mann, ich ich bin das, ich verstehe meine Spieler und bin das Herz immer noch dieser Mannschaft, ja, um dann zu quasi ja so einen Grabenkampf zu führen. Ich und die Mannschaft gegen die da oben was es ja gar nicht gibt, wenn man mal in die Mannschaft wohl hineinlauscht, also der, ähm, tatsächlich hat jetzt, äh, ja auch die, die Bild-Zeitung hat ja getitelt, der Einsame von Dortmund und im, im, im Kicker stand auch irgendwie äh, äh, keine Verbindung mehr zwischen, zwischen ihm mhm. und dem Team, dass, also auch, dass das Team komplett hinter ihm steht, sei auch nicht mehr als nur ein Gerücht. Und das und hört man, man übrigens tatsächlich aus, aus wirklich ganz
0: vielen verschiedenen Ecken. Man kann die Leute ja, jetzt nicht namentlich zitieren, Ne? Ich es, wenn, man mal,
1: wenn man dann mal im Stadion steht, äh, hinten noch in, im, West, äh, im Westfalenstadion und noch eine Currywurst isst nach dem Spiel und mit Leuten spricht, die sich wirklich in, im Innenleben dieses Vereins auskennen, hört man das ja seit Monaten. Und man muss einfach nur nochmal nachdenken. Der hat vor dem Pokalfinale äh, vor einem Jahr einen verdienten Spieler wie Sobotic nicht ins Hotel gelassen. Er hat dann öffentlich nach dem nach, nach dem Pokalfinale Hummels angezählt. Mhm. Dann hat er sich nie richtig zu Schmelzer als Kapitän bekannt. Also wie viel Innenwirkung soll denn sowas haben? Wie viele Signale äh, willst du denn an die Mannschaft noch senden, die ja zudem auch total ächzt unter dem, wie Tuchel quasi das Training leitet, also diese Überwachung des Gewichts? die kompletten Videoaufnahmen und Strichlisten während des Trainings und so. Ist doch klar, dass das gerade bei so jungen Spielern, die vorher auch so einen emotionalen Trainer wie den Klopp noch erlebt haben, auf wenig Gegenlieben stößt. Emre Moore hatte wahrscheinlich auch keine mir Lust. Wenn ich das angucke, eben ja. der Einsame von Dortmund und äh, Tuchel losgelöst von allem, da gilt das alte Sprichwort von den Simpsons, man findet keine Freunde mit Salat. Oh, <lacht> oh Gott, ey. Glutentag, kann ich da nur sagen. <lacht> Glutentag. Ich, ich. Ähm. Nein, aber also, es ist ja genau das. Entschuldigung, mal ein, ein Satz noch dazu. Es ist einfach dieses Gefühl, man hat immer gedacht, er passt ja eigentlich nicht zu dem Verein. Dann hat er sich irgendwie da reingekämpft und dann hat er irgendwie diesen eben großen emotionalen Auftritt gehabt. Der kommt jetzt als Boomerang zurück und jetzt steht er ganz allein da. Und da musste er eigentlich nur noch das zu Ende spinnen, um zu wissen, wo das hingeht. Und dann ist ja klar, dass jemand wie Favre oder Simone ja, plötzlich ja. als Nachfolger aber das wird schon wird. Aber das wird
0: aber lustig. Also wenn sich, wenn sich Watzke und Sorg vorstellen, dass sie mit Favre abends ein Bier trinken gehen können,
1: <lacht> dann können sie den Platz auch mal lieber noch mal jemand anderem geben. Der da müssen einzige, sie einfach, wenn Tuchel da müssen sie ja Da müssen sie einfach nur mal bei Michael Preetz und Dieter Hoeneß anrufen. Wie toll das ist, mit
0: Favre zu arbeiten. Andererseits, wer will denn mit Preetz auch ein Bier trinken gehen? Aber ähm, ich glaube, der Erste, der richtig aufatmet in Dortmund, wenn Tuchel weg ist, und machen wir uns nichts vor, der ist nach der Saison weg, das ist natürlich der Italiener, der vor zwei Jahren... äh, Quasi dann auch von der Karte genommen wurde. Da sind sie ja dann alle immer zum Nudelessen hingegangen, einmal pro Woche. Und dann, und das war natürlich der erste, das war im Grunde genommen, das war noch schlimmer als Subotic, also dass Subotic aus dem Team geflogen ist, das war schon schlimm. Aber dass der Italiener dann auch noch aus dem
2: Team geflogen ist, das war dann richtig bitter. Ich möchte zwei Sachen dazu sagen, wenn ich das mal darf. Also, ähm, ich finde, also Punkt eins, ich finde es, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass äh, Tuchel und Borussia Dortmund nicht zusammenpassen, finde ich es eigentlich schade. Und zwar kann ich von allem verstehen, was ihr gesagt habt. Und ich weiß natürlich auch, dass es wichtig ist, dass man eine intakte Mannschaft hat und dass man ein gutes Verhältnis zwischen Trainer und Spielern hat. äh, Und dass man natürlich auch äh, funktionieren muss mit dem Sportdirektor und äh, dem Mhm. ersten Geschäftsführer dieses Unternehmens, das ist ja völlig klar. Also dass das nicht passt und ruckelt und so weiter und so fort, das kann ich durchaus verstehen. Ich finde es trotzdem irgendwie schade. Ich kann auch mal nicht mal so richtig, ich versuche gerade nach, Worte zu, zu, nach Worten zu ringen, Warum ich ja, das da sind, wir, da sind wir gerade live dabei. Ja, Ihr seid live dabei, während ich äh, nach <lacht> Worten ringe, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, nach dieser, nach diesen Kloppjahren, nach diesem Pushen, nach diesem, mhm. so, was hast du denn diesen, diesen, wilden Typen da an der, an der, äh, an der Linie, der ja, der, der ja toll war, ohne Frage, der sehr erfolgreich war, der natürlich irgendwie zu diesem, zu diesem äh, Verein auch 100 gepasst hat, weil sie sich ja auch gegenseitig irgendwie aus der Scheiße rausgerissen haben, mhm. Watzke, äh, Zorc und und äh, was? Und, und, Übrigens und immer
0: noch Das kann ja gar nicht hoch genug äh, geschätzt ja. werden, was da geschehen ist damals. Und
2: deswegen, vielleicht während ich äh, nach Worten ringe, würde ich gerne eine zweite Komponente mit reinbringen. Ich finde es wahnsinnig äh, beeindruckend, wie schnell dieses dann durch ein paar Ereignisse auch wieder verfliegen kann. Mhm. Also normalerweise muss man ja jemanden wie Hans-Joachim Watzke zusammen mit Zorc und Klopp, die die brauchen ja ein Denkmal forever. Also normalerweise müsste man ja sagen, äh, ohne ohne euch drei wären wir gar nicht mehr hier. Mhm. Äh, Und und, äh, dann verzeiht man eigentlicher Menschen auch mal Dinge, wenn sie, keine Ahnung, ein falsches Interview geben oder wenn sie dann doch mal irgendwie, Mhm. wie du es gerne mal gesagt hast, so ähm, sich gerne in den Vordergrund stellen oder das Gefühl zumindest vermitteln, als würden sie es gerne tun, Mhm. müsste man ja eigentlich so in der Dortmunder Seele hergehen und sagen, ja ja, ist, ich, ist ja der ist ja der Aki, ne? mhm. So wie man in München sagt, ist ja der Uli. Ja, gut, aber ich genau und ich glaube, dass die, die Fans äh,
0: sehen ja auch das eine die großartige Leistung, aber man merkt Watzke finde ich schon an, dass er in den Klopp-Jahren auch ein bisschen darunter gelitten hat, äh, zu wenig in der Sonne zu stehen. Und da ich ist jetzt so der der Anteil, da ist jetzt natürlich der Anteil der Interviews und der Selbstinszenierung äh, hat jetzt so, so ein 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 Grad bekommen, dass die Leute so langsam das Gefühl haben, jetzt wird es ein bisschen viel, jetzt wird es echt ein bisschen Tönnies-like und das muss nicht sein. Ich glaube nur, dass nach all dem, was man hört, dass es intern jetzt der Zeitpunkt ist, dass alle gesagt haben, ey, da muss jetzt mal wirklich mal einer öffentlich was sagen, weil hier hier brennt hm. es gerade lichterloh und das geht einfach nicht mehr. Und dann ist natürlich Watzke der Erste und es ist ja sogar so, dass selbst Rauball ihm jetzt schon äh, zur Seite gesprungen ist und man ja jetzt aus Spielerkreisen die, äh, du, ich habe ich hab, äh, hab mit Rauball vor zwei Jahren zusammen bei so einem Benefiz-Fußballspiel gespielt, der hat ein Tor geschossen, danach hat er noch einen vielleicht äh, ja, kann Zeitung man in immer. dem Flickflack? Alter nicht mehr sagen, aber das war so, eher so eine Art Kisselköpper, ne?
1: aber immerhin. Ja. Aber weißt du, woran mich das erinnert? Gar nicht so sehr an Tönnies, sondern... An Hönes in der Zeit, wo er äh, Klinsmann geholt hat. An Hönes. An, 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 äh, an Uli Hönes, als er damals pro- alles probiert hat, dann sollte irgendwann Merlinger dazukommen, dann, hatten sie, dann hatten sie den Klinsmann plötzlich, um irgendwie den FC Bayern neu aufzustellen und so und da merkte man auch so, dem schwimmen so die Fälle weg mhm. und er muss sich da anders positionieren und so habe ich das bei Watzke auch äh, gerade, dass ich denke so, sie probieren da auch einen Fehler auszumerzen, dass sie nämlich jetzt einfach merken, dass die Entscheidung Tuchel vielleicht einfach auch die falsche war. Wo ich dann aber wieder sage, Mike, du hast letztes Mal bei ähm, in, der, in, der, in der Folge, letzte Woche hast du gesagt, ja wieso gibt es denn kein richtiges Trainercasting oder Trainer-Scouting? Also jetzt plötzlich äh, nach, nach zwei Jahren zu sagen, vielleicht ist Tuchel dann ja nicht der Richtige, kommt ja jetzt auch nicht so überraschend. Und das dass, ist dass aber das doch
0: intern, aber das ist doch intern, da kannst du doch, also erstmal muss man, muss man eines sagen, also selten ist eine, eine Fehlbesetzung auf der Trainerbank so gut gelaufen wie in diesem Falle. Denn eins muss man sagen, auch wenn man wenn man seine Methodik nicht schätzt und seine, 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 seine menschlichen Qualitäten, dann ist das am Ende doch fast mit dem denkbar besten Ergebnis gelaufen. Denn Punkt 1, die erste Saison unter Tuchel war eine Meistersaison. Damit wären sie 2.11 zu 12 Meister geworden. Ist halt ein bisschen doof, wenn die Bayern in der Saison einfach, einfach alles gewinnen. So, dann kommst du halt auch mit, wie viele Punkte waren es? 78, 82? Ich weiß nicht mehr genau, 81, auf jeden Fall was. Ja. Sensationell gut. so Und dann die zweite Saison, diese Saison, die natürlich ein Umbruch ist mit dem Wegbruch von Gündogan, von Hummels, von Mkhitaryan. Da ist Platz 3 ein fantastisches Ergebnis. Mehr kannst du in einer solchen Saison nicht erwarten. Also von daher, wenn das ein Experiment gewesen sein soll, ist es obwohl es schief gelaufen ist, punktemäßig gut gegangen. Die Frage ja. ist doch nur, nach wem gucken die sich jetzt seit ungefähr einem Jahr um und das werden sie machen und ähm, klar, du hast natürlich Leute wie Favre auf dem Zettel, man ist ja auch nicht sehr kreativ, dann, dann auf einmal äh, Simeone, was ich sehr witzig finde, wäre ein interessantes Experiment, wobei ich mir jetzt schon vorstelle, wie dann einfach Dembele die ganze Zeit immer nur auf die Leute zurennt und presst und so. Ich kann es mir bei diesen, ganzen, äh, bei diesen ganzen Rastellis noch nicht so richtig vorstellen, aber was ist denn zum Beispiel mit Hannes Wolf von Stuttgart.
1: Ja, es wird ja auch noch David Wagner. Mhm gehandelt, der gerade mit Huddersfield äh, mit um den Aufstieg in der in die Premier League kämpft und der ja auch in, in Dortmund intern schon bekannt ist, weil er den Verein ja nun mal ganz gut kennt. Ja. Und ähm, das Einzige, was ich sage, weißt du, Mickey, es gibt eine Ergebnissebene und das ist ja in Dortmund noch mehr als bei anderen Vereinen und es gibt halt eine emotionale Ebene. Ja. Und darüber reden wir letztendlich die ganze Zeit. Und ich meine, wenn man das so sieht, wenn man sich diesen Asketen da anguckt und du weißt eben auch, Emotionen in Dortmund haben irgendwie Kalorien, ja. Und dann mhm. steht der da und sagt von Anfang an, ja, die dürfen dann nicht mehr und jede Nudel ist äh, ja, irgendwie ja. mein Todfeind, ja. Und ich glaube, irgendwann, weißt du, wir haben immer früher gesagt, so, um mal richtig altes Fußballdeutsch aus der Mottenkiste zu holen, Butterbrot und Peitsche. Ja, nee, Zuckerbrot <lacht> und Peitsche. Butterbrot und Peitsche. Und Peitsche. Butterbrot aber granat. das finde ich aber super, ja, das finde ich also für Dortmund passt das doch super. super Butterbrot oder? und Peitsche. Ja, pass auf. Ja, aber Zuckerbrot, aber Zuckerbrot und Peitsche, ja, wenn wir das mal als Bild haben. Und dann gibt es eben kein Zuckerbrot. Bei Thomas Tuchel, weil er das ja verboten hat. Dann bleibt nicht mehr übrig, dann bleibt noch Peitsche übrig und dann ist es relativ schnell vorbei. Ja. Absolut. Ne, naja, ich glaube einfach, dass Tuchel, so ein, so
0: ein Typ wie Tuchel, ist halt ein Durchlauferhitzer. Ja? Also wenn du jemanden wie Klopp Projekttrainer, hattest. Projekttrainer, Ja, Projekttrainer, wenn man das so nennen will. Ja. ja,
2: aber vielleicht ist es dann möglicherweise, ich habe ja eben versucht, nach Worten zu ringen, ähm, warum ich das schade finde, dass das, nicht, ähm, dass das nicht geklappt hat. Ich finde das auch deshalb schade, weil nach diesen impulsiven Klopp-Jahren, ne, wo du immer das Gefühl hattest, natürlich ist der ein toller Trainer, also versteht... Niemand jetzt falsch verstehen. Aber wo du immer das Gefühl hast, es kam auch wahnsinnig viel einfach aus dem Impuls heraus, aus der, aus der Leidenschaft und aus der Reaktion auf eine Aktion Mhm. sozusagen heraus, hatte ich so den, den, den Gedanken daran, dass in diesem, in diesem hochimpulsiven Umfeld, in diesem hochleidenschaftlichen Umfeld, es vielleicht auch ganz schön ist, man eher analytischeren Trainer Mhm. zu haben, um einen vielleicht auch langfristigen ähm, Fußballplan zu haben oder diesen, diesen Betriebfußball irgendwie ein bisschen ruhe, ruhiger zu haben, sodass ich quasi das äh, übrige Umfeld dann auch irgendwie auf die Abteilung Leidenschaft ähm, ja. konzentrieren kann. So Das von dem Bild fand ich irgendwie äh, relativ spannend und insofern finde ich es schade, dass es nicht geklappt hat. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass ähm, die Aufgabe von Thomas Tuchel, die gewesen ist, einfach ähnlich wie der Projekttrainer Guardiola, mhm. ähm, eine ja, so eine, so eine, Art Zwischenphase zwischen Klopp und dem, was jetzt kommt. Und darauf läuft ja. Man zeigen, kennt man das ja von, von, langen Beziehungen, ne? Dass ja. das dann ich der, der danach kommt, immer erstmal. Genau. Ne, genau. Ja. Trennung eine kurze Nummer erstmal mit irgendjemand anderem. Der Rebound-Trainer.
0: Genau. Na, es war absolut richtig. Also es war absolut richtig, Tuchel zu holen nach Klopp. Jemand, der gänzlich anders ist, weil jeder andere wäre wie ein schlechter Klopp-Imitator rübergekommen und hätte mit Sicherheit weniger Punkte eingefahren als Tuchel, weil er ja auch taktisch neue Impulse gesetzt hat. Bei Klopp sind sie halt einfach zum Schluss immer von außen angerannt und haben nichts gerissen. Sie haben dann unter Tuchel halt einfach auch besser und variabler gespielt. Es sei denn, Tuchel hatte gerade mal wieder das Gefühl, er wollte jetzt das Besondere machen für die Galerie. Das ist ja auch etwas, was man ihm zu Recht vorwirft. Diese diese besonderen Wechsel, die große Trainer auszeichnet, dir eine taktische Kniff, nur wenn der in die Buchse geht, und das hat ja Guardiola auch geschafft in, äh, im Champions League, was war es, Halbfinale gegen Atletico, Müller rauszulassen und so, das sieht super aus, wenn es klappt und sieht richtig dämlich aus, wenn es schief geht und das ist bei Tuchel natürlich auch, siehe Darmstadt und Co. ist natürlich auch regelmäßig
1: schief gegangen. Aber ich sage euch eins, als Berliner, wenn die Dortmunder oh, Favre holen, wenn die Dortmunder Favre holen, viel Spaß damit. ja, Weil da holen sie sich einen, der ist auch emotional eher leicht verklemmt, mhm. hat auch seine ganz eigenen Vorstellungen, was Transfers angeht. Also da müssten Watzke und Zorc nicht denken, dass sie dem da viel rein reden können. Also ich glaube tatsächlich, dass sie bei einem Favre ein Götz Transfer nicht durchbekommen hätten. Der mm-hmm. hätte sich da nicht reinreden. Der wollte in Berlin und dann ja auch äh, in Gladbach immer maximal mitsprechen, was die Transfers angeht. Ja. Und da ist er einfach nochmal ein anderer Typ als Tuchel. Das und da wünsche Watzke und Zorg tatsächlich viel Spaß mit dem verrückten Schweizer. Das Lustige
2: ist übrigens, dass äh, für dich als Berliner, äh, du, du äh, hast zwar Götze gesagt, aber Götz kam hier an, weil ja. die Leitung irgendwie das eh äh, verschluckt hat. Natürlich, natürlich. Ne? Aber das ist Berliner halt, ne? Absolut. Aber guck mal bei Simi, bei, Götze. bei ja, Götz, ja. <lacht> aber aber bei, im, im, am Ende ist es ist wahrscheinlich, wo wir ja beim Projekttrainer sind, am Ende ist es vielleicht sogar genauso wie bei Guardiola, der wollte Neymar und bekam Götze und, und Tuchel wollte ja Bellarabi <lacht> und Toprak und bekam Dembele und äh, Batra. Ja, Stimmt.
0: aber jetzt, naja, immerhin, jetzt, jetzt nehmen wir wieder die Schalker, ne? die wollten Moriente, sondern haben Edi Glieder bekommen. Also von daher, da wird heute noch gejault. Außerdem C. Roberto 3 und ich, Carlos Ich liebe
1: dich, weil ich jetzt einfach, weil ich auch eigentlich jetzt auf Schalke zu sprechen kommen wollte, sagen wollte: erstmal, weil äh, Mike seine äh, Pflichten als Buchhalter hier nicht äh, einhält. Wir haben jetzt eine halbe Stunde über Borussia Dortmund ja, gesprochen. Auch Ganz spannend und so, ist. Und, so, und so lustig. Aber es, wie ist ein, es ist tatsächlich so, dass ich, glaube ich, die, die sich am allermeisten freuen über diese Situation seit Samstag in Dortmund, sind die Schalker, weil die verbrechen wirklich eine Situation nach der anderen <lacht> im Moment. Da läuft es überhaupt nicht. Yep. Und äh, Jens Lehmann schießt gegen Weinziel und Heidel. Aber das bekommt jeder, ja. kommt, bekommt man nur so in, in zweiter Reihe mit, weil die Dortmunder alles alles überlappen quasi also auf Schalke äh, in Gelsenkirchen machen sie gerade drei Kreuze dass der ja. Nachbar im Revier äh, so komplett drüber ist im und, Moment und
2: und auch die Ver- Vernichtung von äh von Robben und Ribery durch die Bildzeitung ist auch vorbei, weil man mhm. hat ne, endlich wieder eine neue Kuh, die man eine neue Sau, die man durchs Absolut. Dorf treiben
0: kann. Ja, und die Sau hat noch nicht mal, also das ist, das ist die einzige Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Bei einem äh, Veganer. Die, die gar keinen Körperfettanteil hat. Ne, muss man auch mal sehen. Ne? Eine, vegan,
2: eine, eine vegane Sau. vegane Sau. Das
0: ist die, das ist die erste <lacht> vegane Sau, die jemals durch ein Dorf getrieben wurde. <lacht> ist das nicht schön? Aber eins doch, ich stelle mir gerade vor, die Situation andererseits, weil du sagst, Favre, ich stelle mir gerade die Situation vor, dass Watzke und und Sorg, Simeone zum Gespräch bitten. Und während sie ihm noch sagen, pass mal auf, wir wollen, dass du da so und so machst, macht er bei denen schon einen Schnitt durch die Luftröhre und zieht denen eine kolumbianische Krawatte. Das ist zum Beispiel, da sitzen die auch und sagen immer, ich, äh die wollten, eigentlich sitzen sie mit dem im Raum. Wir wollten ihm eigentlich was sagen, aber keiner traut sich anzufangen. Und nach zwei Minuten sagen sie so: uhm, Diego, was macht die Frau?
1: Alles gut, Kinder gesund, <lacht> tschüss. Und aber, aber der ist auf jeden Fall auch einer für Butterbrot und Peitsche.
0: Ja, das, das ist allerdings richtig. Ja. Der kann dich aber, der, Simeone ist der Einzige, der dich auch mit einem Butterbrot auspeitschen kann. Deswegen braucht er nur Butterbrot.
1: <lacht> ja. Das ist sehr gut. Nein, aber es ist doch wirklich so, was da ähm, jetzt die letzten zwei Tage um Schalke passiert ist. Wer ja sonst eigentlich auf Seite 1. Also ja, wenn, Lehmann, aber die da Diagnose sagt, ist wenn Lehmann da sagt, wenn jemand äh, da sagt, Tönjes kommt nicht aus dem Fußball. Weinziel kommt nicht aus dem Fußball, Heidel kommt nicht aus dem Fußball, man sieht bei diesem Verein doch mit, mit einem Blick, dass da was schief läuft. und dann äh, müß, hm. muss sich plötzlich auch Olaf Thon wieder oh äh, dazu äußern in der Bildzeitung. Ähm, dann ist doch da, auf jeden Fall brennt doch da wieder der Baum, aber man kriegt es gar nicht so mit, weil die Dortmunder einfach äh, alles bestimmen im Moment. Ja
0: gut, bei Schalke brennt der Baum, aber in Dortmund halt der ganze gottverdammte Wald. Ne? Da guckst du natürlich dann eher da auf das große Feuer und Schalke ist halt, ja, ich meine, entschuldige Schalke bitte. Schalke we- ist auch so
2: ein bisschen und täglich grüßt das Mummeltier. Ja, ich oder? wollte oh, gerade sagen, ja, also welche manche.
0: Zeitung verkaufst du denn mit der Meldung äh, Krise auf Schalke? <lacht> das ist doch wirklich, also da sagst du doch auch, da, 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 also da sagst du dann doch auch lieber, äh, komm, dann melden wir mal irgendwas, was vielleicht auch nochmal ansatzweise hat, das so, interessant Du hast natürlich
1: ist. recht, es hat so ein bisschen wie, wenn, der, wenn, wenn die Berliner Zeitung hier schreiben, wieder äh, S-Bahn-Züge kommen nicht pünktlich. Ja, oder also Schmuckgeschäft auf der so Kö eröffnet.
0: Ne? Das ist dann vom Nachrichtenwert <lacht> ja jetzt auch teilweise dann nur geringfügig. Ne? Aber es ist auch gemein, über Heidel zu sagen, er kommt nicht aus dem Fußball. Er ist ja, glaube ich, seit 25 Jahren war der Manager von Mainz. ist ja nicht so, dass, 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 dass Heidel gestern gestern erst seinen Gebrauchtwarenhandel, äh,
1: Gebrauchtwarenhandel eingestellt hat. Das Lotto-Geschäft. Und, ja, Lotto-Geschäft ähm. Er sagte ja auch, ich weiß, ich kenne Jens schon sehr lange und ich weiß auch, dass er Trainer werden möchte hm. und ich wünsche ihm da viel Erfolg bei dem Verein, der ihn da mal als Trainer einstellt, aber da wird er ganz schnell merken, dass ihm seine Bundesliga und Länderspiele da wenig nützen. Lothar Matthäus kriegt wenigstens immer einen Tisch. Ne? <lacht> <lacht> ja. ja.
2: Ich, ich bist finde, du eigentlich auch schon so prominent, dass wenn du anrufst, dass du dann auch ja, sofort den nächsten Tisch kriegst? Ich, krieg, ich war, sei ich war denn,
0: letztens geschockt. Also, ich habe mal in einem Restaurant angerufen und hatte eigentlich ehrlicherweise erwartet, dass die sagen, weil die sind mit dir schief gelaufen. Nein, die, ich habe einen Tisch gekriegt. Und zwar,
2: weil du prominent die, die bist? Oder ist oder weil Piano. Piano.
1: Ich habe einen Tisch bei Vapiano <lacht> gekriegt. Ich kenne, ich, ich kenne die Geschichte. Er hat erst als Mickey Beisenherz angerufen, Was da wurde er die? aufklickt und dann hat er nochmal als Helmpeter angerufen. Ja, genau. Und dann,
2: und dann Ja, Leute,
0: hier <lacht> bist du um diese sie hier ist Helm bei Sie, ich grüße euch ganz herzlich. Du, übrigens, die YouTube-Videos von Helm Peter werden auch jetzt immer länger. Also, ich bin ja einer der, äh, ich giere ja förmlich nach den Informationen von Helm Peter, aber Helm Peter, seitdem er so prominent ist, und das ist ja nun seit heute nicht geringer geworden, äh, die, ersten, die ersten sieben Minuten seines achtminütigen YouTube-Videos ist erstmal, dass er Leute grüßt aus ganz Deutschland, die dann sagen, Helm Peter, grüß mich doch mal, wenn du dann sagst, Leute, hier das ist Helm Peter. Mal, ich, ich, grüße, Hel- ich grüße draußen aus aus Mönchengladbach, Leute. Da müssen wir am Wochenende jetzt auch mal angreifen. Du jetzt grüße ich noch die Doris aus Buhe,
1: Das ist ja für euch auch nicht gut gelaufen. Aber jetzt drücken wir unserem HSV die Daumen. Ich, ich habe hab übrigens noch eine sehr, sehr schöne Überschrift aus der bildzeitung zeitung mitgebracht für euch. Ja. Dieter Hacking. Baby da. Wolfs- <lacht> <lacht> Im Zweifel. So. Dieter Hacking drückt Wolfsburg im Abstiegskampf die Daumen aber nicht für das Spiel am Wochenende gegen Gladbach. Ach so wo ich so denke, ja super, dann drückt der genau noch für Spiel, <lacht> Ja, dann, ne? das ja. muss reisen Das ist ja gegen den HSV, gegen meinen HSV. Das, das
2: wird
0: geht. aber auch eine Relegation. Du. Das ist ein
2: bisschen übrigens, dieser Podcast ist so ein bisschen wie Tetsche, ne? diese, diese, Ka- ja. diese Cartoon-Geschichte im Stern, ja. wo, man, wo man ja immer irgendwie den Pömpel und das Spiegelei so, und, und stimmt, den Zahn stimmt. und so weiter sucht und, das, und das Kondom. Äh, wir haben ja auch jetzt so ein paar Sachen, die immer wieder auftauchen. Ne? Ja. peter das Momentum, ich weiß nicht, was wir noch, irgendwie das Narrativ. noch das Narrativ. Das Narrativ. Natürlich, also, aber
0: das Momentum der Woche hatten wir
2: noch gar das nicht. Das ist richtig. Aber wenn Sie alle ähm, und Schreiben Sie einen frankierten Briefumschlag, den hatten wir auch noch. Ja, natürlich, einen frankierten ne? Rückumschlag. So, ne? wenn auf jeden Fall alle vier Dinge, die immer wiederkehren, in diesem Podcast gefunden sind, dann schreien Sie Bingo und äh,
0: rufen Sie sofort unter dieser Telefonnummer an. Was wir noch einbauen, ist jetzt auch das verrückte Geräusch. Ne? Das ist ja. immer ich glaube, gut bei ja, dass, solchen äh, Thomas
1: Tuke zum Beispiel uns keinen äh, Brief schicken würde, weil der, ist nicht mal, weil der aufgrund seiner seine ganzen Haltung zum Essen nicht mal so, ein, so einen Brief anlecken darf. Ja, das wollte Meine ich gerade Briefmarke. sagen, die
0: Briefmarke nicht anlecken, weil er mal irgendwo gelesen hat, dass da teilweise Zucker drin ist und genau. dann, äh, ja. ja. Ja, und deswegen hat er, ich glaube, es ging auch so los, dass er Watzke einfach mal losgeschickt hat, gesagt, hier, bring den Brief mal für mich weg, Junge. So, ist das eigentlich so? Ich meine, war das eigentlich auch in dem Interview von, von Watzke jetzt zu seiner Situation mit Tuchel, dass Watzke auch in dem äh, Interview in der Bunden gesagt hat, dass Tuchel und er sich nur noch selten auf Augenhöhe unterhalten haben?
2: <lacht> das hat dem Watzke Ach, das, war, das, hat Wahl, das, das hat, hat ihm Tuchel die Wahl gekostet. Ja, ja, gekostet. das hat Tuchel die Wahl
0: gekostet. Ne?
2: Sag mal, ähm, mhm. warum sagt man eigentlich im Fußball immer Watzke? Ich finde das wahnsinnig dispektiert. Hier, der Leben der Watzke und äh, der Matthäus. Warum sagt man nicht das irgendwie... Das ist diese
0: Kumpelei. Ja, woher dieses, kommt das? Ja, das ist so ein bisschen das Genossenhafte, der diese, SB, diese SPD-Artigkeit neulich, im Fußball. Das ist dieses, ja, man sagt ja auch nicht Herr Hoeneß, Ne, so, der Hönes. So, der Hönes. So, genau. Ja, Das ist dieses Hemdsärmelige. Ja, aber wenn wir jetzt auch noch anfangen, wenn wir jetzt auch noch anfangen, diese Menschen ähm, ähm, gesittet und ordentlich anzureden, dann hat der Fußball endgültig seine Seele verloren. Aber ne? es
1: gibt ja dann doch noch diese... Äh Bildzeitungsartige Heiligsprechung. Also man ist erst immer die ganze Zeit der Matthäus oder so, aber wenn man was Besonderes hat, ist man irgendwann der Franz. Ja, der Franz. Der Boris.
0: Ja, gut, ja.
1: So, Das, das unterscheidet ich mein, dann die Leute. Ne? Ja. Man, ist so lange nach, man ist so lange Nachname, bis man sich den Vornamen verdient hat. Ach, so das, das, hast du schön, das hast
2: du sehr schön gesagt. Das sehr schön, Und Ich ja. finde, es ist ein Stück weit auch ein romantischer Übergang. Ähm, gibt es, äh, wollen wir abstimmen? Wollen wir noch weiter über Schalke 04 reden oder wollen wir dann doch wieder zum. Du, äh, da ja Tuchel ähm, nach der Saison zu Schalke wechselt, ist das ja vielleicht (lacht) im Grunde genommen (lacht) vielleicht gar nicht so unberechtigt. Zumal Schalke ja auch gegen den Hamburger Sportverein spielt am 33. Spieltag, also jetzt am Wochenende. Da würde ich aber tatsächlich sagen,
0: da würde ich dem HSV nicht allzu geringe Chancen ausrechnen, äh, dieses Spiel äh, dann tatsächlich
2: auch äh, siegreich zu gestalten. Wobei man ja sagen muss, ich habe mir tatsächlich, und es war echt eine Qual, ich habe mir echt 90 Minuten lang Hamburger Sportverein gegen Mainz 05 angetan. Also wenn man äh, mal ein, 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 ein ja, wie, wie nennt man das denn in, der, in der, äh, so ein Testcase? Also wenn man mal so eine Blaupause mhm. haben will, also ja. einfach mal eine Demo-Version. Genau, wenn man, da habe ich so. De- Wenn man eine Demo-Version Mike haben will. Ringt um Worte. Wenn man eine Demo-Version haben will, wie sieht das eigentlich aus, wenn entweder der Hamburger Sportverein oder Mainz 05 im nächsten Jahr in der zweiten Liga spielen, mhm. muss man sich nur dieses Spiel angucken, weil es war das Grauen auf äh, d- 44 Beinen. Wahnsinn, ne? Es war furchtbar. Hatte der HSV überhaupt
0: irgendeine Möglichkeit? Ich glaube, weniger Chancen als der HSV hatte nur Sachsen-Faule beim promi Grauen auf ne? 44
1: Beinen. The Human Centipede.
2: Ja,
0: <lacht> ja, aber wirklich. Und jetzt das Spiel dann. Ja, ich, also die, weder, weder die Schalker noch die HSVer schnalzen mit der Zunge beim Gedanken an das, an den kommenden Spieltag. Schalke-HSV, das war 1958 das Spiel um die Meisterschaft. Jetzt klingt ich schon wie mein Vater, ne? aber es ist so kann man sich auch nicht mehr vorstellen, wobei sie bewegen sich so, als würden sie,
1: als würde sie würden beide auf jeden nochmal noch Zeit, die Geschwindigkeit
2: spielen. von damals haben sie <lacht> noch ja, absolut. Das muss man aber wirklich ich finde das
1: schön, dass wir jetzt quasi, wo wir gesagt haben, wir haben, wir haben diese ganzen tetsche Begriffe hier versteckt und dann wollen wir unbedingt über das Momentum sprechen und sprechen und über zwei Momentum. Teams die überhaupt kein Momentum haben. Ja,
0: aber
2: die naja gut Minus-Momentum? aber minus Momentum. Ja, wobei haben no, no, Momentum, no, no,
1: no, das Momentum, No Momentum, no, das Momentum, aber auch beim auf hey, der Stelle treten irgendwie noch verletzen können. ne? Das also ist die. Die auf mich.
0: Ja, es ist wirklich, also da sagt er auch, also Helmpeter ist auch entsetzt, wenn er sagt, alleine wenn er Oscholleck, ne, der ja. Schneehase, du, wenn ich den Schneehasen
1: <lacht> sehe, du, geht Aber nicht. die Frisur,
0: top. Ja, super, die sehen richtig gut aus. Also ich glaube aber, dass schön.
1: du im Moment auch beim HSV und Schalke 04 die, die Spieler wahllos hin und her tauschen könntest. Das würde überhaupt nicht auffallen. Ja, AOGO zum Beispiel, da weißt du doch jetzt momentan auch gar nicht genau,
0: ist ähm, der jetzt. Ist der überhaupt noch bei, beim HSV doch, ne? Ich weiß gar nicht. Weißt, okay. glaub,
1: du meinst,
2: äh, aogo, ist er bei A, Darmstadt? Nee, die Frage ist, Aogo, äh, bei welchem Verein spielt er eigentlich gerade nicht? Ist das eine, das, ich finde das ganze Stadion. <lacht>
0: <lacht> ich finde, der macht das ganze Stadion zu einer aogo area ja. So, jetzt haben wir das auch raus. Ähm, ja, komm, was sollen wir dazu sagen? Es wird sich sowieso auf den letzten Spieltag äh, konzentrieren. Da du heißt es Wolfsburg gegen äh, beziehungsweise Hamburg gegen Wolfsburg und dann wird halt ausgeknobelt, wer dann am Ende äh, in der Relegation zum äh, Niedersachsen oder zum Nordderby gegen Braunschweig ran muss,
1: wird genau, so oder ich, kann so nur aus, ich kann nur aus Berlin vermelden, ich würde es den Wolfsburgern sehr gönnen, gegen diese Braunschweiger spielen zu müssen.
2: Ja, oder? Ich,
0: und Ist ich, das nicht schade um und, Union? Und, ja. Ich habe mich wirklich auf die gefreut.
2: Ja. ja. Ja gut. Ich hätte mich auch auf Jens Keller vor allen Dingen gefreut, wenn er dann Union Berlin in die Champions League führt, während ja. Schalke immer noch auf Platz 14 <lacht> ist.
1: Es ist vor allen Dingen, aber das darf, man nicht fest, das darf man nicht vergessen, das muss man unbedingt festhalten. Das ist ja trotzdem mit Platz 4 die erfolgreichste Zweitligasaison in der Geschichte des ersten FC Union. Ja. Und außerdem muss man sagen, im Mittelfeld groß, außen redondo, das klingt immerhin schon nach Real Madrid. Ja, allerdings. Absolut. Ja, wirklich. Ähm, wollen wir,
2: da, da ja, das ist jetzt der fünfte Podcast und ich glaube, alle Voraussagen, die wir getätigt haben, sind alle
1: nicht eingetreten. Sind alle falsch gewesen, ja. ja. Ich habe es mir nochmal angehört, wir haben gesagt, Hamburg gegen Bremen, da haben alle von uns 3 zu 0 für den HSV getätigt. Das ist richtig. So. Ja, aber wir, haben ja auch,
2: aber wir haben ja auch hier Triple vorausgesagt für den FC Bayern, wir haben das pokal vorausgesagt für ja. Borussia Dortmund, ähm, ich glaube, gestern hat oder im letzten Podcast hatten wir zumindest recht mit äh, der Geschichte, dass Darmstadt 98 nicht beim FC Bayern gewinnen wird. Auch das war <lacht> allerdings eine knappe Kiste. Das war wirklich auch sehr knapp. <lacht> so, aber äh, wollen wir uns jetzt darauf einigen, vor diesem Hintergrund, dass Voraussagen, die wir Tätigen nie eintreffen, wollen wir uns darauf äh, einigen, dass der FC Ingolstadt abgestiegen ist? Darauf können wir uns jetzt einigen. Hundertprozentig. Einhundertprozentig äh, sagen wir voraus. Ähm, dass Ingolstadt ja, äh, ist abgestiegen. Sag mal,
0: was ist denn eigentlich mit Leverkusen los? Wo wir gerade über Ingolstadt reden, da ist also, jetzt muss man ja wirklich mal sagen, also ich wer auch, wer auch immer auf den Gedanken gekommen ist, äh, Taifun Korkut als Trainer zu holen, es war äh, keine gute. Also alleine die Aussage, das fand ich super, die Aussage vor dem Spiel fand ich ganz klasse von Korkut, der ja gesagt hat, ähm, ja, also äh, kämpfen... Ich glaube, das kann der ja Gegner besser. Es ist ja eine super Idee, den das, Ingolstädtern auf jeden Fall diesen Punkt schon mal zu geben, dass die Mannschaft selber auch nicht das Gefühl hat,
2: ja, also kämpfen. Ne? Das Irre ist ja, dass mit dem 1 zu 1 in Ingolstadt Taifun Korkut, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, den ersten Punkt im zwölften Spiel geholt hat. In seiner Trainerlaufbahn. Ihn. In seiner Trainerlaufbahn, übergreifend. Der ist ja noch
0: erfolgloser als Klaus-Peter Nemeth. Damals für dich als Paulianer muss das ja noch. St. Paulianer, bitte. Ja. So viel Zeit muss Entschuldige sein. bitte. Oh, da wird er mal jetzt wieder gleich ja. hm, kaum
1: Oder wie es gestern in der Union Kneipe, in der ich war, gesagt wurde, oh die St. Paula. St. Paula. Und dann sagte die Wirtin zu dem Typen, jetzt geh du mal nach Hause, du Fatzke. Paula ist eine ganz andere Geschichte. So. Also, gehen wir also zurück
2: zu Bayer Leverkusen. Man mhm. sieht an Rudi Völler, dass die Stimmung gerade nicht so top ist. Das ist richtig. Mal wieder er sehr äh, grau. da, g- Genau, graue Haare hat er bekommen. Vor allen Dingen ist er mal wieder äh, eine, <lacht> ja. S- einen Sky-Kollegen, in diesem Fall eine, eine Sky-Kollegin angegangen. Die war relativ cool geblieben. Was, ist, hat, er, was hat er gesagt? Ja, er hatte eine, ähm, un- Unverschämtheit und so weiter. Ich könnte mal zwischendurch gerade raussuchen, ja. äh, wie der Dialog genau war. Ähm, aber hier,
1: hallo? Zwischenmeldung. Was sky kollegen angeht, ist ja normalerweise die Aufgabe von Serdasumunju, ne?
0: <lacht> oh, sehr gut. Ja, das ist <lacht> richtig.
2: Ja. Kleiner Insider. Hier. Ja, Ich merke das schon. Ja. Wen ist, wen ist, naja, ist ja auch egal. So in diesem Falle war es dann
0: von Rudi Völler an die Sky-Kollegin lediglich eine kleine Dramenspende und äh, hat dann einen Fass aufgemacht. Rudi Völler ist ja mittlerweile auch bekannt, glaube ich, in Leverkusen, dass er eigentlich äh, nie mehr länger auf der Tribüne bleibt als ungefähr acht Minuten. Also das hört man jetzt eigentlich bei jedem Leverkusenspiel heißt es, oh Rudi Völler ist schon wieder von der Tribüne runter und wenn der runter von der Tribüne ist, dann weißt du, jetzt wird es
1: richtig, wird's richtig bitter. Das war bei Hertha immer anders früher. Immer wenn da Dieter Höhnes äh, als Sonnenkönig von der Tribüne runterging, wusste man, Hertha führt 2-0. Und er setzt sich dann demonstrativ neben Jürgen Röber und sonnt sich ein bisschen im, im Glanz ja. der Punkte. Also die Frage
2: die Frage übrigens von Christina ran war eigentlich eine Top-Frage, wie ich finde. Wer ist besser, Schmidt oder Korkut? So, da, aber hm. damit fängt man, ich meine, kann man mal ein äh, Interview auch anfangen. Ist die. ist die Stimmung und, gleich top. Und Frage 2 war dann, äh, war Taifun Korkut die falsche Wahl? Ja, spätestens dann ist natürlich Rudi Völler komplett auf
0: Zinne. Ne? Also das ist, äh, sowas hast er noch mehr als äh, nochmal einen anständigen Haarschnitt. Ähm, ja, was wird du da machen?
2: Immerhin wird sie äh, wirklich von allen Kollegen abgefeiert, ähm, auch auf Twitter und so weiter und so fort. Er hat dann irgendwann das Interview abgebrochen und hat gesagt, lassen Sie es gut sein. Drückt ihr das Mikrofon in die Hand und ging einfach weg, so wie Lukas Vogel Vogelsang gerade in nicht, äh, Berlin, aber… Ja. Der ist jetzt wieder da. Ja. Ist alles, alles okay bei dir oder hast du. Alles gut.
1: Ja? Ja. Er
2: hat die Tür zugemacht. Wer ich muss auch immer. Kurz wer mal den,
1: der, der Wedding war unten sehr laut. Aufgebrachte ah. Hertha-Fans.
2: Hat man hier gar nicht gehört. Ja, also Bayer Leverkusen. Ich bin seit Wochen auf der Suche nach der Erklärung für Bayer Leverkusen. Warum stehen die da drin? Ja gut, also das ist ja
0: dann, äh, es gibt dann halt eine negative Entwicklung, die im das Fußball Momentum. ja nicht sehr ungewöhnlich, das wollte ich wirklich vermeiden, diesen Begriff, die ja nicht so ungewöhnlich ist, also du holst dann halt einfach mal ein paar Punkte nicht und plötzlich bist du schon auf to mit der Relegation und dann kriegst du natürlich die große Flatter, die Beine werden schwer, man kennt das ja und da diese Mannschaft doch wirklich in erster Linie aus hervorragenden Technikern und Spielern besteht, ist es dann auch nicht ganz so einfach äh, den, und jetzt kommt äh, ein wunderbarer Begriff, den Kampf, anzunehmen. Also Korgut hat nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, äh, kämpfen können die anderen besser. Ist halt nur vielleicht nicht so schlauer, das öffentlich zu sagen. Es ist dann schwierig. Es ist einfach schwierig, wenn du dann da mal reinrutscht. Ich meine, Wolfsburg besteht auch aus hervorragenden Fußballern. Die haben ja ein ganz ähnliches Problem wie Leverkusen. Spielen also abgesehen davon, gegen, dass sie ja. zwei Vereine sind, die jetzt auch nicht so viele Fans haben. Aber bei, Lever- bei
1: Leverkusen wundert mich das auch. Ist ja nun eigentlich historisch gesehen ein Verein, der quasi das Siegergen erfunden hat.
2: <lacht> ja, ist richtig. Das ist absolut richtig. Nein.
0: Ja.
2: Das ist doch auch in der Ist das Siegerland nicht in der
0: Nähe? Oh Gott, bitte. Also, also es ist richtig. Es ist richtig. Es ist geografisch sehr richtig. Nein.
2: Vielleicht, wir haben ja jetzt ungefähr noch äh, irgendwas zwischen 10 und 12 Minuten. F- mit Verlängerung noch 15, hm. vielleicht ja. mit Nachspielzeit. Ja. Und wenn äh, die Bayern nochmal rankommen, dann haben, haben wir auch mal nochmal 10 weitere ja, Minuten. Wir haben hier wirklich no, ganz wenn ganz wir jetzt wenig über, die über die
1: Bayern reden, haben wir direkt. Zehn Minuten länger Sendung.
2: So, die ja in Leipzig spielen und Leipzig sich ja tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob die nüchtern nach Hause kommen, ähm, weil sie ja ein bisschen länger am Ballermann unterwegs waren, weil sie sich wirklich freuen darüber, dass äh, der Aufsteiger RB Leipzig sich direkt qualifiziert hat für die Champions League. Tja, apropos Ballermann, da darf ich nur eine kurze. Also, die,
0: die Leipziger waren jetzt gerade am Ballermann, oder was? Ja,
2: irgendwie drei von denen habe ich. Echt äh, tatsächlich? Ja, ja, ja.
0: Was ich ja sehr lustig finde, ihr kennt ja den, äh, den Moderationskollegen Hinak Baumgarten vom Roten Sofa. Man kennt ihn vielleicht noch von seinem Sketch mit Katja Riemann. <lacht> den du und, verprügelt hast am Ballermann. Äh, den ich am. Ja, und äh, wie das Ganze geschehen ist, fand ich sehr amüsant. Also, das Verprügeln und so geht natürlich gar nicht. Wir sind gegen. Da sage ich, da bin ich wie Knut Kircher, wie Schiedsrichter Knut Kircher, der letztens in einem Interview sagt, Sagte also Gewalt auf dem Fußballplatz lehne ich grundsätzlich ab, wo ich sage, äh, aber sonst ist okay. Du, oder? <lacht> <lacht> Na, auf jeden Fall. Und Henrik äh, Baumgarten wurde ähm, laut Zeitungsmeldung am Ballermann auf Höhe der Schinkenstraße verprügelt und zwar der Grund, den fand ich wirklich gut, weil er einen Wildpinkler ermahnt hatte. Das ja. finde ich wirklich gut. Ich stelle mir die Situation so vor, dann geht dann hin nach Baumgarten, also so wie hin nach Baumgarten aussieht, dann durch die Schinkenstraße, dann pisst da so ein Assi hin, wie üblich, und dann geht ach Kinder, bitte das, muss doch, das ist doch so eine gute
1: Gegend hier, muss denn das, also das fand ich spektakulär. Aber vor allen Dingen hatte der, dieser Pinkler vorher noch der Bildzeitung Interview gegeben und hat gesagt, der Weinziel hat keine Ahnung von Fußball, <lacht> der Tönnies hat keine Ahnung von Fußball, ja, komm, der Heidel hat auch Sehr keine gut. Ahnung von Fußball ja, und wollte sich dann kurz noch entledigen. Ja, Na ja und dann passiert das bei dir. Ja.
2: Kann schon mal passieren. Ja. Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach, wie gesagt, wir haben noch ungefähr zehn Minuten. <lacht>
1: ich finde diese Dieter hacking aussage so toll. Ich drücke den Wolfsburgern durchaus die Daumen im Abstiegskampf, aber nicht gegen uns. Und ja gut, vielleicht ist damit halt auch einfach, alles gesagt,
2: oder?
0: Ja, dann reicht wahrscheinlich, sagt er, dass die drei Punkte gegen den HSV am letzten Spieltag dann einfach wahrscheinlich reichen werden. Was ja auch
2: richtig ist. Genau. Übrigens, so. wann gibt es eigentlich eine Transfersperre für Trainer? Also ich meine, ähm, hm. du kannst sozusagen den, den einen Verein, verantwortlich zumindest, ich weiß ja nicht, bin auch nicht... Äh, der festen Überzeugung, dass es wirklich Hacking anzulassen ist oder dass er der Hauptgrund ist. Aber du kannst quasi den einen Verein in den Abgrund reiten und übermorgen wechselst du zum neuen und dann spielst du fast äh, DFB-Pokalfinale. Mhm. Naja, ich finde, gut. das kann man doch auch mal so richtig fair ist. Naja. Du meinst, dass man dann einfach so eine gewisse Zeit, so ja, wie wenn, mein, wenn man aus der Politik Transfers. in
0: die Wirtschaft wechselt, so. dass man dann sagt, so das dauert ja. jetzt erstmal ein bisschen. Ja, wobei das ja dann äh, in der der Wirtschaft und Politik dann ja, sagen wir mal, in Anführungsstrichen nochmal unredliche
2: äh, Zielsetzungen voraussetzt. Das ist ja im Fußball eher nicht. Aber du musst doch irgendwie, wenn du als SPD-Kandidat oder Bundestagsabgeordneter, wenn du dann wie üblich dein Mandat äh, niederlegst, äh, kannst ja nicht sofort zum Energiekonzern wechseln, sondern du musst ein halbes Jahr warten. Ja genau, aber
0: nur weil du natürlich als Politiker noch Entscheidungen treffen kannst und äh, Dinge durchwinkst, die dir dann später an entsprechender Stelle äh, sehr helfen können. Im Fußball ist es ja nun mal nicht so. Also Dieter Hecking wird ja als Wolfsburg-Trainer nicht schon von langer Hand Sachen vorbereitet haben, die ihm später als Gladbach-Trainer nützlich sein können. Ne? Also am Spieltag 33. Aber, rein aber, aber ja. Mike
1: hat da schon irgendwie ein bisschen recht, weil gerade. Ach, in der, jetzt hör doch auf. Doch, ihr seid doch immer, immer ja, ihr nein, seid doch heil immer heil heil gegen heil mich. Ihr seid doch immer
2: gegen. Heul doch. kriegst gleich einen song schenke ich dir. Oh Gott.
1: Im Fall Hacking ist es einfach nur auffällig, dass er letztendlich zwischen zwei Vereinen hin und her gewechselt, also quasi von Wolfsburg nach Gladbach, die ja wirklich ursprünglich mal ähnliche Zielsetzungen hatten. Und da, ja. deswegen, da ist die Nähe einfach, die tabel, normale tabellarische Nähe einfach etwas, wo ich auch sage, das hat ein Geschmäckle.
0: Ja, finde ich ehrlicherweise überhaupt nicht schlimm, hm. weil das nun mal einfach der Lauf der Dinge ist, zumal die Wolfsburger ja davon ausgegangen sind, dass wenn sie jemand anderen jetzt als Trainer holen, sie haben ihn ja entlassen, er hätte den Job ja behalten. Ähm, also, nee, finde ich überhaupt nicht Aber schlimm. Aber reden
1: wir doch mal, weil wir ja schon über Leverkusen gesprochen haben, sprechen wir doch mal, über den Verein auf der anderen Seite des Rheins. Ich meine, da ist ja jetzt... Erster Fußballclub Köln. Ich meine, äh, haben die, die Bremer nach äh, elf Spielen ohne Niederlage äh, zu Hause geschlagen. Zwei Tore wieder von Modeste, der jetzt 25 hat. Äh, Leonardo, nee, wie heißt er? Leonardo, bitten. Leonardo, oder? Leonardo Bittencourt. Bittencourt, ja. ja. Bittenkurt, ja. Spielt groß auf, cool. ist auch Kickerspieler des Wochenendes geworden. In Köln ist es ja wirklich möglich dieses Jahr sich für Europa zu qualifizieren und das finde ich, find ich neben dem SC Freiburg die größte Geschichte erstmal seit 25 Jahren ja, die Mega Geschichte
2: ja. ist SC Freiburg so und dann kommt lange nichts muss ich mal sagen Köln. ja ja Freiburg und dann kommt Köln ja.
1: ja Freiburg fliegt
0: halt
2: immer so ein bisschen unterm Radar durch ne also nee, Freiburg vor allen Dingen weil natürlich jetzt alle auch sagen äh, ja hier erfolgreichster Aufsteiger mit RB Leipzig für die Champions League mhm. qualifiziert und so weiter und so fort das ist ja alles schön und gut äh, aber ein ein äh, Fußballexperiment mit 100 Millionen. Ähm, so, das ist halt ein bisschen schneller und ein bisschen einfacher in Richtung Erfolg zu polen als tatsächlich äh, der, dieses Thema SC Freiburg. Und, und, das ist ja noch, die beiden Aufsteiger sind aktuell Zweiter und Fünfter. Mhm.
0: Wobei man bei, bei Freiburg fairerweise sagen muss, ich glaube, dass es, nicht so ein, dass es nicht mehr diesen ganz großen Jubel gibt, dass man, glaube ich, bei Freiburg mittlerweile auch als, als äh, als als Zuschauer so eine gewisse Sensationstoleranz entwickelt hat, weil weil diese, was was eigentlich als Kompliment zu verstehen ist, da die Arbeit von Streich oder von Freiburg generell ähm, ja einfach Schon eine sehr langfristige ist. Das heißt, diese, diese tollen Ergebnisse, diese, diese hohe Platzierung trotz des regelmäßigen Aderlasses, das ist ja so neu gar nicht. Das haben sie ja schon, schon einige Male bewiesen, ja, dass das, das jetzt stimmt. gerade wieder so besonders gut geht, ist aber natürlich immer eine gesonderte Erwähnung wert, weil das natürlich
1: fantastisch ist. Klar, gar aber keine es ist Frage. Ja gleichzeitig, es ist ja gleichzeitig auch Teil des Erfolgsgeheimnisses, dass kaum drüber gesprochen wird. Also diese, diese Ruhe, die diesen Verein auch medial umgibt, ne? ja. die sind jetzt Fünfter und da bin ich als Berliner mittlerweile wirklich froh, weil noch ein Spieltag mehr, wo Hertha mit diesen Leistungen Fünfter ist, da, das wird ja schon unangenehm, aber äh, man muss einfach sagen, Freiburg kann Fünfter sein und das ist dann eben nicht auf Seite zwei oder drei in der Zeitung, sondern eher hinten, wo Hoffen. Leute sagen, ja gut, es läuft. Ähm, herzlichen Glückwunsch an Freiburg und sie machen da wirklich eine gute Arbeit und das ist eben wirklich äh, das Geheimnis, dass selbst dann nicht da das große Feuerwerk rausgeholt wird. Hoffen die wir, spielen, die machen das, die bringen das nüchtern über die Ziellinie und werden am Ende Fünfter. Hoffen
2: mhm. wir, dass es nicht zu so, so einem mobile wird, ne? Dass irgendwie äh, Europa League Qualifikation, Europa League gespielt, Abstieg.
1: Aufstieg? Na, das kann schon passieren. So. Die Gefahr ist halt sehr groß. Naja, Ge- sie,
2: werden, sie werden auch nach
0: dieser Saison natürlich wieder diverse Leute verlieren. Ähm, da werden wahrscheinlich wieder
1: drei, vier Stammspieler gehen. Die Na, nahmen- mal schauen, ob der Niederlechner überhaupt zu erhalten ist. Ne? Wenn der ja. hat schon wieder zweimal getroffen am Wochenende. Genau. Ja. Das ist ja dann genauso ein Fall, wenn wir immer darüber sprechen, in der Hackordnung äh, des Transfersommers. Also quasi Bayern kauft Dortmund leer, Dortmund kauft Gladbach leer, Gladbach kauft bei Hoffenheim. Gucken wir mal, wer bei Hoffenheim nächste Saison aus mhm. Freiburg spielt, ne?
0: Ja, und genauso also. so läuft das natürlich. Und, ähm, und das wird natürlich dann mit der Doppelbelastung, internationales Geschäft, Liga, ähm, wird, es, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach so laufen. Also es deutet vieles darauf hin. Wir hoffen es nicht, wir wünschen es ihnen nicht, aber die Gefahr ist halt recht groß. Und wie gesagt, also auch bei Leipzig wird man in der nächsten Saison,
1: ähm, jetzt kommt auch wirklich ein schöner Begriff, zahlen müssen. Ich war ja heute so morgens bei uns in der Bäckerei im Wedding, um mich mal so, um so ein bisschen bist dem ja Volk schon aufs wie Maul Helm-Peter. zu schauen. Du bist ja schon dem, wie Helmpeter. Um, um, dem, um, um ähm, dem Volk ein bisschen aufs Maul zu schauen. Und da saßen zwei alte Weddinger Herthaner und der eine sagte, pass auf, nächste Saison Leipzig, deutscher Meister und da aber wieder nichts mit Europapokal. Hm. Und dann sagt der andere: ja, die haben doch hier gesagt, sie haben gelernt aus der letzten Saison. nücht haben sie gelernt, nücht sehe ich. Und er hatte so eine wahnsinnig tolle Frisur, weißt du, diese Fokuhila-Frisur ah. äh, von Ralf Richter in Bengum ja, Beng. Ah, wundervoll. Und dann haben die unten erzählt: Also ganz klar, Hertha hat nichts gelernt aus der letzten Saison, aber Leipzig wird definitiv nächste Saison Meister. Das ist die Einschätzung aus dem Werding. Finde ich äh, sehr ambitioniert die Einschätzung. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber äh, dass, dass Hertha
0: wieder nichts reißt oder? Ja, doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das
1: ist ja jetzt das ist ja schon fakt. Das ist ja jetzt also das nicht ist so ja prophetisch. Jetzt fast schon, das ist ja pathologisch fast schon. Sie spielen eine Ab- wahnsinnig gute Hinrunde. Und in der Rückrunde reicht es dann für nichts. Und sie fallen sozusagen den anderen entgegen. Aber mein sie halten Colle- sich dann auf dem ja. Fünften nur durch das Unvermögen der anderen. Aber spätestens nach dem 30. 31. Spieltag, wenn sie da dann auch nichts mehr hören, dann werden sie noch abgefangen. Aber, richtig. Werden Aber am will- Ende wieder Siebter oder Achter. Ja.
2: Hier mein Kollege Didi Hamann hat ja gesagt, Bayern bekommt auf die nächsten drei oder vier Jahre Probleme. Und er sieht ein oder zwei andere Meister in den nächsten drei bis vier Jahren. Ja, das, das hoffen wir ja alle,
0: um ehrlich zu sein. Aber warum nicht Leipzig? Na, das kann, ich, ich glaube nur nicht, dass es in der nächsten Saison passiert, ja. weil ich glaube, dass halt einfach wirklich ähm, viele Dinge für Leipzig anders laufen werden. Die Gegner werden sich anders auf sie einstellen, sie haben die Doppelbelastung, ähm, sie haben auch nicht mehr diese Euphorie, die sie in dieser Saison hatten. Ich glaube, das wird, das wird dann tatsächlich, ich glaube nicht, dass sie gegen den Abstieg spielen werden, aber ich glaube, es wird dann eher so sieben. Platz 7, 6, 7, so. Ähm, interessant wird es sein, wie äh, Frankfurt in die nächste Saison startet, denn die haben ja nur wirklich alles andere als einen Lauf. Also, wenn die mit dem Wind aus der Rückrunde in die kommende Saison starten, dann äh, sehen wir da aber auch ganz bald wieder jemand anderen an der Seitenlinie stehen. Ja, Was
1: ich,
2: also Vielleicht nehmen Sie, <lacht> Vielleicht nehmen sie aber auch den äh, Rückenwind aus einem. Gewonnenen Pokalfinale oh mit bloß davon. auf. Ey,
0: ich bin dieses Jahr, bin dieses Jahr Na, nicht im Stadion. Stadion, also sollte es für Dortmund reichen.
2: Okay. Das wird echt
0: interessant, ne? Also, wenn Dortmund den Pokal holt, ähm, was es dann auch so für eine Dankesrede an Tuchel gibt. Und äh, ich glaube, wir müssen wirklich mal drauf achten, wie Tuchel im Stadion, wie, also im Westfalenstadion, wie Tuchel im Berliner Stadion, wie er dem Publikum begegnet. Ob das schon. So, ob er so ein bisschen wie Rangnick macht damals auf Schalke, der dann schon irgendwie ein paar Spieltage vorher schon so seine Schlussrunde macht und sich bei allen bedankt, denn ähm, das ist ja auch interessant, ne? Tuchel, das hört man ja auch, will verlängern, Tuchel will verlängern, was mich überrascht, weil ich erwartet hätte, dass er nach all dem, was zuletzt passiert ist, äh, seinerseits sagt, wisst ihr was, Kinder? ihr könnt mich mal alle gepflegt am Arsch lecken, ne? mhm. ich verlängere nicht, aber ähm, das, um da die Brücke mal wieder zu schlagen zum Anfang, äh, das wird nichts mehr. Das ist vorbei. Die
1: die beste Meldung übrigens zum Pokalfinale habe ich äh, letzte Woche gelesen. Die Dortmund haben tatsächlich aus den letzten drei Jahren gelernt. Und haben diesmal nicht so eine Mega-Party in Berlin organisiert. Sonst war ja danach immer hm, irgendwie der ganze Tresor und das Kraftwerk irgendwie mit tausend Gästen und äh, ja. aus Politik und Showbusiness und immer nur lange Gesichter, weil man fuhr dann vom wir sind ja einmal zusammen dahin, ich weiß. Ähm, man fuhr dann immer vom Olympiastadion mit der Niederlage im Rücken, so als Ballast, auf diese Party, die einfach völlig hm. überdimensioniert war Total. für eine Niederlage. Und diesmal gibt es keine und ich glaube, davon leite ich persönlich für mich ab, das ist so ein bisschen Karma. Ne? man macht nicht so auf dicke Hose, sondern sagt, wir machen dann in Ruhe im Hotel danach. Im Hyatt soll dann gefeiert werden. Ja. Und ich glaube, Dortmund gewinnt das und feiert im Still. Deswegen und trauert haben sie mir, nicht im großen Rahmen.
0: Deswegen haben sie mir keine Partykarten gegeben. Ich dachte, weil ich äh, in den Kartoffelsalat gefurzt habe.
1: Ne? So.
2: Wollt ihr weil ja noch weil mal zum Abschied? Beschimpft hast? Wollt ihr zum also. Abschied noch mal? Äh, interessieren euch Twitter-Stimmen zu dem zu dem Fall, weil ich getwittert habe, dass nachdem die Bild auch geschrieben hat, dass es Nachfolger für Watzke, äh Quatsch, oh Gott. Ja. Nachfolger, für Nachfolger, für Nachfolger für Nachfolger für Watzke. Christian Merlinger. Hm. <lacht> Philipp Lahm. So, ähm. Getwittert Nicht habe, dass Skala. mir das äh, zu schnell geht und gefragt habe, wie es den anderen so geht. Äh, schreiben äh, zum Beispiel Repratio, das ist so ein bisschen das, was ähm, Lukas die ganze Zeit sagt: der Fabre, der Eberl öffentlich kritisierte, de Jong verpflichtet zu haben, der Fabre, der alle zwei Wochen bei Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC hinschmeißen wollte, LOL. Was gibt es denn noch? Favre werde, wäre für zwei Jahre gut und dann Hannes Wolf. Siehste? Ja, Hannes Wolf, der kommt ja auch aus dem Verein, er hat ja mit den Jugendmannschaften wirklich
0: richtig was gewonnen. Das heißt, ähm, so in den Schoß des BVB zurückzukehren als Cheftrainer ist als Idee doch gar nicht so schlecht. Die Frage ist halt nur, lässt sich eine Mannschaft, die teilweise ja auch schon so ihre Meriten hat, von jemandem führen, der bislang nur Zweitligameister geworden ist?
1: Fragezeichen? Ne? Und es wäre ja auch sehr passend, weil mit äh, Videoüberwachung vom Training und Strichlisten zu einzelnen Spielern ist es ja bei Dortmund unter Tuche Tuchel auch schon wie bei Micha Wolf. Oh,
0: oh. oh mein hey. Gott. Also, wirklich. Aber ich, du meintest Markus Wolf. Micha, genannt Micha.
1: Genannt, genannt Micha.
0: Mischer? Haben ja. Sie Mischer genannt?
1: Ja, wirklich. Markus Wolf? Ja. Misha? Markus Wolf ach, mal, wurde sie Misha genannt. Ach, guck mal, ne? Naja, aber ist,
0: äh, aber einzeln, also ich merke schon,
2: ja. wir, wir so viele Namen sind jetzt hier von Carmen Thomas bis ja. Mischer Wolf, äh, ja. sind hier so viele Namen drin. Wir müssen ja eigentlich mal irgendwie dieses Online-Hipster-Publikum auch mit ansprechen. Deswegen haben wir ja am Anfang zumindest mal Bibi genannt, ne? Bibi und äh, Xavier Naidoo haben wir doch auch schon sehr früh genannt, ne? Ja, das stimmt. Ja, wir, also jetzt müssen wir irgendwie noch eine, noch
0: eine provokante These raushauen, äh, damit, dann die, damit wir dann auch irgendwo zitiert werden. Aber mir fehlt auch gerade. Gerade die Kraft und
1: die Lust. Übrigens, Nein, aber Kevin Großkreuz Kevin schießt Darmstadt 98 zurück in die erste Liga. Da bin ich mir sicher. Also richtig.
2: Wir haben am 33. Spieltag äh, die Situation, dass alle Spiele parallel laufen. Das heißt, äh, Sky-Konferenz macht wahrscheinlich richtig Bock. Ähm, VfL Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach, Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt, Bayer-Leverkusen gegen den ersten Fußballclub Köln. Das ist ein Derby, ne? Ja gut, ich meine, Leverkusen,
0: Leverkusen wird ähm, versuchen, in die Offensive zu gehen. Sie brauchen die Punkte nötiger und da wird natürlich
2: fleißig gekontert und dann geht das mal 1 zu 3 in die Buchse. Interessant auch FC Augsburg gegen Borussia Dortmund. Ähm, Interessant haben wir nicht vorausgesagt, dass Augsburg äh, in die, ähm, naja, lassen m- wir es. Ja. Schalke 04 gegen den Hamburger Sportverein. Äh, wird ein 0 zu 1. Ach hier, tippen, könnte man auch mal machen. Keine Ahnung, ich
1: habe ich, ich hab Micha Wolf gegoogelt. RB Leipzig gegen
2: Bayern München äh, wird etwas überraschend gewonnen. Beides beides ja äh, auch... auch <lacht> Aber du sagst
1: nicht von wem. Das machen wir jetzt immer so. <lacht> RB Leipzig gegen Bayern München wird überraschend gewonnen. Beide, oh, cool, ne? beide,
2: beide kommen ja voll quasi. <lacht> äh, ja. Ne? Halb voll noch. Die einen vom Feiern der Champions League. Und die anderen Quali- vom Wodka, Red Bull. Und, ähm Leipzig,
0: diese großartige Stadt Nicht nur trunken von Literatur Sondern auch vom Sieg Von der Qualifikation für die Champions League Dieses große
1: Team Diese jungen Wilden Sie brennen Entschuldige bitte Wir haben und, übrigens beschlossen Und im Anschluss, um Anschluss eine Doku aus dem fanblock des FC Bayern München Da sind alle tot das, Oh Gott <lacht>
2: Genau. Darmstadt 98, bye bye, auf der, auf der Schlusstour zum letzten Mal am Böllenfall-Tor, äh, zumindest in der ersten Fußball-Bundesliga, gegen Hertha BSC Berlin, darf man nicht sagen übrigens, wenn man, man darf nicht Arsenal London sagen, FC Arsenal London darf man nicht sagen, warum wird er nicht? Man darf nur Arsenal kommt
0: sagen. kommt dann der Candyman, ich, wenn nicht Und, ich und das man darf auch natürlich glaube, nicht Hertha BSC
1: Berlin sagen. Um mir selbst treu zu bleiben, Thorsten Frings, der eine Persönliche Animosität gegen Paul Dadai hat, Richtig. wird sich sehr freuen, ihm auch äh, dieses Auswärtsspiel die zu machen. Die hassen sich, ja. Die hassen sich. Die hassen sich noch mehr als Aaron Hunt und Thorsten Frings.
2: SV Werder Bremen gegen die TSG 1899
0: Hoffenheim. Uh. Ah, ich glaube, es wird dann so ein
2: 2-2. Und während der Sargnagel für Darmstadt 98 Bayern München. Das ist der
0: neue Trainer bei Bayer Leverkusen. Ja. Stefanie Sargnagel wird... Äh, ja. <lacht> Rudi
1: Völler holt Sargnagel. SC Freiburg gegen
2: äh, FC Ingolstadt. Es wird der Sargnagel von Ingolstadt. Ja, das wird es wirklich.
1: Julian Sargnagel. Und, und zu Hause sitzt Kautschinski mit so SC Freiburg-Trikot und freut sich einfach. <lacht> Kautschinski? Äh, was
0: macht eigentlich ne? Kautschinski? Tja, waren auch da waren noch Zeit. Da gibt es
1: viele.
2: Hm. Was macht eigentlich? Ja. vielleicht machen wir das in der Winterpause. Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Ne? Oder man aufzählen, wie viele
1: Trainer in dieser Saison schon entlassen wurden. Ja, red-
2: waren gar nicht so viele
0: dieses Jahr. Nee, Nee, waren weniger. Ja, weil der aber, HSV diese neue Kontinuität für sich entdeckt hat. Ansonsten wären da ja noch so vier fünf dazugekommen. Aber das
2: ist eine schöne Kategorie für die Sommerpause. Was macht eigentlich hier äh, genau. Kaczynski?
0: Wie geht's Ihnen eigentlich? Kaczynski. Werner Biskup, ne? ja. Werner Biskup, ja. Frank Pagelsdorf. Ja. so. Ja, die sind ja alle äh, auf Zypern. Zypern Bernd oder Bernd Kraus.
1: Ja, oh Gott, ja.
0: Toll. Ne? Das waren halt Zeiten. Bernd Kraus.
1: Die sind alle auf Zypern oder auf Tavor. Ja, oh Gott. Oh, Gott. <lacht> oh mein Gott. Oh,
2: ich finde, es ist, es ist an der Zeit, diesen ja. Podcast zu beenden. Das ist richtig.
0: Übrigens eins noch, was ich noch hörte zum Thema Dortmund, das fand ich noch sehr schön, weil es darum ging, eine große Trainerlösung, alles was ein bisschen weniger provinziell ist oder so, weil Dortmund das irgendwie nicht kann, sie brauchen es kuschelig, sie brauchen mehr Eckkneipe, äh, äh, sagte jemand, ähm, auch so so aus dem inneren Circle, tja, das ist das Problem bei Dortmund, Äh, sie wollen einen einen Strebergarten, keinen Park, das fand
2: ich irgendwie schön, ein tolles Bild, oder? Ist auch so, ne?
1: Reicht mir auch als Abschiedsbild jetzt. Oder? Dann bedanke ich mich bei Lukas Vogelsang in Berlin. Achso, das sieht man ja gar nicht. Ich verabschiede mich auch verbal. Danke, es war schön. Ich habe nur so gewunken.
2: Ja. Bei Mickey Beisenherz in Hamburg zu meiner Rechten. Mir hat es
0: auch sehr gut gefallen. Ich gehe jetzt zum Arzt, lasse mir diesen eitrigen Finger aufschneiden, dass er mal so ungefähr so sieben, acht Liter Eiter abfließen. Dass sie das jetzt auch mal gehört haben.
2: Und wir freuen uns, ich bin übrigens Mike Nöcker und wir freuen uns schon auf die nächste Woche. Ja, ich werde wohl nicht mehr kommen können. Also bei mir ist jetzt wirklich fingerartig. Das ich hoffe du, es. Ja.
0: So. Äh, tschüss. So, Freunde, es hat mir gut gefallen mit euch. Ich liebe das schon eine euch.
1: Gute Besserung, Micky. Dankeschön. Kann einer auch für den Auch Finger. gesundheitlich, ja. natürlich. <lacht> kann eigentlich
2: jemand diesen neuen Song von, von, von Bibi eigentlich singen? Ja, bitte. Wie, wie geht mir? kann ihn ja selbst singen. Wie heißt der
0: überhaupt? Ich kann die auch hassen, ohne den Song gehört zu haben. Wie heißt denn der oh. überhaupt? Aber es so ein schöner Aber dieses Shampoo, das sie empfohlen hat, das ist wirklich... <lacht> We'll oh,